0: Niewykluczone, że zobaczymy rzeczy, o których nie wiadomo, że, że
1: istnieją.
2: W zasadzie realizowałem tą współpracę z pszczołami no, jak przy zamkniętych drzwiach. Tak? W momencie, kiedy zamykałem daszek, no, totalnie nie wiedziałem, co się dzieje. Tam... A
1: tam imprezy.
2: A tam
3: imprezy. Ponieważ mamy tutaj tę swobodę, to się wszystko jakoś udaje.
4: Spacerologia. Dzisiejszą
1: spacerologię zaczynamy stacjonarnie. Siedzimy sobie na ławeczce i patrzymy na rabatę. Profesor Andrzej Szczurek, Wydział Inżynierii Środowiska. Dzień, Dzień dobry. dobry. I profesor Monika Maciejewska, również Wydział Inżynierii Środowiska. Dzień dobry. Dzień dobry. No i tak patrzymy sobie na rabatę, która składa się z zupełnie nieprzypadkowych roślin. Tak naprawdę jest to stołówka.
3: Restauracja. A ponieważ jesteśmy na kampusie, to można powiedzieć kantyna?
1: Bo jesteśmy na kampusie Politechniki Wrocławskiej, gdzie przed nami rabata, kantyna, restauracja najwyższej kategorii, a raz, dwa, trzy, cztery piętra wyżej trzy ule. No ale tam dotrzemy za chwilę. A na razie Dlaczego akurat te rośliny?
3: Pszczoły potrzebują pożywienia. W mieście tego pożywienia nie jest za dużo. W związku z tym trzeba było im zorganizować właśnie tę stołówkę. A dla pszczół najlepszym pożywieniem jest to, co dostarczają rośliny. No i stąd pojawił się pomysł, żeby no tutaj oprócz akacji i lip, które będziemy mieli wkrótce, kwitnące posadzić rośliny, które dostarczą tego pożywienia mniej więcej przez cały okres letni.
0: Myśmy poprosili speców o, o dobranie roślin. To są rośliny w większości miododajne, ale wcześniej mając doświadczenie jakieś z przełomi, dowiedzieliśmy się, że to nie tylko nektar jest ważny, ale również na przykład białko, więc kiedy pszczoły rozpoczynają swoją aktywność na wiosnę, również tego rodzaju Składniki powinny być w pożywieniu. Także te rośliny mają w zamiarze zapewnić całe spektrum pokarmu potrzebnego pszczołu. Mamy tutaj bardzo duży przegląd. Tutaj jest 1200
3: sadzonek w kilkudziesięciu odmianach, kilkanaście gatunków. My się tutaj kierowaliśmy przy wyborze roślin właśnie takimi kryteriami jak no, pożytek dla pszczół. No ale również, żeby to było ładne, żeby studenci sobie mogli na tych ławeczkach posiedzieć, a nie tylko studenci, bo tutaj jest dosyć popularne miejsce. Popatrzyli, odpoczęli.
1: Mogli się nauczyć, jak określone gatunki się nazywają.
0: Mamy tutaj tabliczki informacyjne na razie, to są takie robocze, ale już jutro pojawią się piękne tabliczki z obrazkami roślin, z kodami QR odsyłającymi do, do strony astry, rozchodniki szałwia krwiściągi maki, rozpoznaje maki ale ma maki są tutaj nielegalne. nielegalnie, tak maki są tutaj z przypadku, ale ze względu na ich urok daliśmy im szansę
3: Też i mlecz będzie tutaj taki właśnie nielegalny, prawda ale on jest bardzo pożyteczny dla pszczół w związku z tym pozwolimy mu rosnąć i mój ulubiony i to jest
0: Bluszcz. Mamy tutaj bluszcz, okazuje się, że pszczoły uwielbiają te rośliny jesienią szczególnie. Ona się zaczyna pięknie już piąć po tej balustradzie. Chcielibyśmy, żeby tutaj było zielono. Być może uda nam się uprosić możliwość wspięcia na budynek.
3: Zobaczymy, bardzo byśmy chcieli, żeby punktowo puścić te rośliny w górę. Problem tkwi w tym, że pod spodem jest droga pożarowa. I w związku z tym, no zobaczymy jak to będzie się układało.
1: No może się uda, że się ułoży, bo już sobie wyobrażam byłoby pięknie. Byłoby
0: pięknie, prawda? Wkomponowanie tego w architekturę kampusu to jest dobry pomysł.
3: Spacerologia z tego, co do nas, tych informacji, które do nas docierają, to tutaj w pobliżu Politechniki jest chyba z 5 czy 6 takich miejskich pasiek. Różnego rodzaju instytucje sobie zakładają na dachach, natomiast rzeczywiście nasza wyróżnia się tym, że jest bardzo dobrze opomiarowana i oglądana. To jest może opomiarowanie, to jest dla nas ważne, natomiast oglądanie jest ważne dla szerszej grupy odbiorców.
1: I o tym jeszcze będziemy rozmawiać. Od czego się zaczęło?
3: Skończył się projekt, mniej więcej... Zaczęło się od końca. Tak, zaczęło się od końca. Zaczęło się od końca od końca projektu Biostratek. My przystępując do tego projektu nie mieliśmy za dużo wiedzy o pszczołach. Zresztą do tej pory nie mamy w nadmiarze. Co nieco usłyszeliśmy o nich. I było to tak po prostu niezręcznie zostawić... No i padliśmy na pomysł, a może by tak mieć własną pasiekę.
0: A biostratek to co to było? Trzyletni projekt e, Bisensor, w skrócie Bisensor, dedykowany do detekcji chorób pszczół, w szczególności zgnilca amerykańskiego i, i warozy. Myśmy opracowali urządzenia wieloczujnikowe, które pozwalają detekować te, te choroby na podstawie pomiaru jakości powietrza w ulach. Z tym, że urządzenia, które opracowaliśmy, pracowały w trybie dynamicznym na zewnątrz uli. Pracując w pasiekach, postanowiliśmy spróbować pójść krok dalej, opracować urządzenia, które można umieścić w ulach. One nie są tak rozbudowane, nie dają aż takiej ilości informacji. Niemniej jednak dają informacje inne, no i potrafią pracować przez cały rok w sposób ciągły,
1: automatyczny. Czyli cel był bardzo taki utylitarny, tak. znaleźć okoliczności, które sprzyjają temu, że pszczoły zachorowują.
3: Właśnie w tej chwili, a dokładnie jutro, będziemy mieli informacje o komercjalizacji tego projektu. I co jest bardzo istotne, projekt był tak skonstruowany, to jest bardzo ważne, że pszczoły, a tak mówiąc szczerze, to pasieki, nie należały do Politechniki. My się pszczołami nie zajmowaliśmy, to tym się zajmował Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, a my robiliśmy tylko przyrządy. Przyrządy zrobiliśmy, ale tak jak powiedziałem, przy okazji, co nieco się nauczyliśmy nam bardzo dużo przy tym projekcie pomogli pszczelarze. Postanowiliśmy tak, może nam tutaj się to uda. Pojawił się chętny, konkretnie ambasada Pszczół, to jest taka fundacja, Politechnika uzyskała, otrzymała od nich trzy ule. I My tylko mamy trzy ule, więcej nie zamierzamy mieć, a nasz udział w tym projekcie polegał na tym, że postanowiliśmy to bardzo dobrze opomiarować i tak jak powiedziałem oglądać również, a więc Umieściliśmy tam kamery, no ale to już może jak zobaczymy naszą pasiekę na górze, to powiemy szczegóły.
1: Dobrze, to idziemy? Czy coś tak, jeszcze tak. pani profesor chce tak, dodać? bardziej możemy pójść. Cudownie się tu siedzi i patrzy na te rabaty, gorąco Was zapraszam. Ciąg dalszy, no dla niestety uprzywilejowanych, czyli dla tych, którzy realizują ten projekt, oraz dla mnie, bo korzystam z okazji, żeby zobaczyć pszczoły z bliska. Każdy może je zobaczyć na ekranach swoich komputerów, ale o tym też więcej już za chwilę, a na razie ruszamy.
4: Spacerologia.
1: To było znaczące krząknięcie pana profesora, bo teraz podeszliśmy tutaj do ogródka meteorologicznego, prawda? Tu się strasznie dużo dzieje za tym ogrodzeniem i pan doktor Wdowikowski prowadzi zajęcia ze studentami. Z czego?
0: Ja nie wiem, z czego to są zajęcia, ale na pewno tłumaczy mi, jak działa stacja meteorologiczna. Dzień
1: dobry. Nagram pana doktora na moment, dobrze? Jak pan opowiada o stacji i uciekam.
2: O stacji? A chciała
1: pani o pszczołach? Pisać. O pszczołach też, ja o wszystkim.
2: Jak zwrócicie uwagę, mamy tutaj pierścienie, na tych pierścieniach realizowany jest pomiar temperatury i jednocześnie wilgotności. I on jest realizowany na takich standardowych poziomach, to jest 5 cm 10, 20 cm 50 cm. i metr. Myślę, że takie pojęcie jak temperatura przemarzania gruntu jest Wam znana. Tak? Nieraz pewnie projektowaliście jakieś urządzenia, które, przy których trzeba było wziąć to pod uwagę. I te lokalne.
1: No i to była taka krótka wrzutka, jak wyglądają zajęcia w ogródku Meteo przy takiej pogodzie, jaka jest w tej chwili, bardzo słonecznej i ptakach śpiewających. No można powiedzieć, że nie można sobie wyobrazić lepiej spędzonego czasu na uczelni. Idziemy dalej. Już teraz bardzo wysoko, na czwarte piętro, a z doktorem Wdowikowskim jeszcze się spotkamy, bo on poza tym, że prowadzi bardzo interesujące zajęcia z meteo, no to opiekuje się pszczołami.
4: Spacerologia. Pójdziemy windą towarową,
3: to można też
4: Jak tędy brzmi wieźliśmy... winda towarowa. Tak, wtedy wieźliśmy ule, no bo trudno byłoby je
0: wnieść.
3: Więc tutaj.. Zobaczy pani teraz, w z innej perspektywy. O, zamykania, wciskania. A, jeżeli pani potrzebuje rozrywki, to my możemy tej windę zatrzymać na przykład, prawda? Wsadzają rączkę. W kurtynę. W To kurtynę. Mhm. jest taki.
1: Powinna się zatrzymać, chyba, że nie. Ale studentom zdarza się
0: tutaj
3: tak. Wiesz do...
1: eksperymentować.
0: Za zatrzasną.
3: Nie można za szybko wyjść. Zobaczy Pani coś, czego jeszcze Pani nie widziała, bo to jest historia sprzed kilku dni. Proszę popatrzeć. Tutaj mieliśmy taki monitor, który... O, tutaj na górę, e? tutaj na górę. Na tak, studenci tutaj...
1: pracują i pszczoły też pracują. Chciałem na na głowę.
0: Możemy się ubrać. Jeśli pani chciałaby ubrać się, to nie jakąś jest to konieczne. absolutnie. To nie. Ja One nie jestem uczulona,
1: skupojne. więc nawet jak dziabnie to, to myślę, że przeżyję.
0: Nie, nie, to się nie zdarzyło odpukać.
1: I już jesteśmy na dachu.
0: Wyżej jest podest, tak? I tam, tam jest pasieka. To jest taki specjalny podest. Uwaga, na nogi. Będziemy się musieli wspiąć po
1: drabince. Czyli
3: dozujemy napięcie. A tutaj jest właśnie panorama.
1: Całkiem przyjemna.
3: I można sobie zobaczyć jak Politechnika Wrocławska wygląda z punktu... Z punktu widzenia pszczół. Tak. Pszczołom trzeba czasami
0: przynosić wodę, więc kiedy tutaj postawiliśmy im poidełko, widzieliśmy ślady obecności ptaków w poidełku. Przynosiły nam chleb tutaj do wody.
1: Wydaje się, że miejsce nie jest przyjazne, a jednak jest. przyroda sobie tutaj nieźle radzi. Tak, tak. Wszyscy, którzy tutaj przychodzą,
0: nie bardzo chcą stąd pójść, bo można spokojnie porozmawiać.
3: może się trudzić jakimś wyjazdem do Chorwacji, do Egiptu czy Turcji, kiedy można przyjść sobie tutaj na dach. Opalanie jest gwarantowane.
0: Jesteśmy w kombinezonach, bo jednak pracując tam staramy się być ubrani, chociaż pszczoły są bardzo spokojne, to jest wręcz zdumiewające dla nas. Raz widzieliśmy taką sytuację, kiedy pobudziły się i, i musieliśmy uciekać stamtąd, a poza tym nie.
1: Pierwsza informacja, taka zrozumiała dla każdego, to jest to, że ule są na wadze, ta waga się zmienia w zależności od tego, ile miodu naprodukują, czy tam coś innego się sprawdza?
3: Waga no to jest przede wszystkim waga elektroniczna, prawda? w związku z tym jest możliwość obserwowania zmiany masy poszczególnych uli, bo każdy ul ma swoją własną wagę i na tej podstawie możemy powiedzieć nie tylko ile jest tam miodu, ale również ile tam jest pszczół. Tak, bo my przeciętnie wiemy, że taka dobrze prosperująca rodzina w dobrych warunkach liczy około 40 tysięcy pszczół, w okresie letnim oczywiście. No i w związku z tym my możemy powiedzieć, w jak, jakiej kondycji jest ta rodzina.
1: Czyli jak robi się podejrzanie lekki ten ul, to znaczy, że niedobrze.
3: Także może być rojenie w ten czas. To jest waga. Było dla nas absolutnie
0: bardzo ciekawe, kiedy ją zamontowaliśmy. My pokazujemy wyniki na stronie z taką większą, z mniejszą rozdzielczością czasową, ale widzimy je z bardzo dużą rozdzielczością czasową. Okazało się, że my na tych wagach widzimy, jak żyje miasto, jak wszystko drży. To jest zupełnie nieprawdopodobne obserwowanie tego. Pszczoły żyją w kontekście miejskim, to one nie są wyizolowane z tego kontekstu i... My nie jesteśmy świadomi na co dzień tego, jak środowisko miejskie na nas wpływa. Tutaj no, na, na takim prostym pomiarze wagi to dostrzegliśmy. Dzień jest inny niż noc. Na te zmiany dobowe wynikające z życia rodziny pszczeleń nakładają się oddziaływania miasta. Ich liczba w ciągu nocy jest stała w ulu, więc jakby zmiany mogą tylko wynikać ze zmian metabolicznych, tak? I może się część masy przekształcić w gaz i, i, i po prostu odpłynąć, ale to nie są znaczące ilości. Natomiast widać po prostu drgania.
3: To jest bardzo ważny problem, ponieważ właśnie my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że jesteśmy poddani na działanie bardzo różnych czynników i my często... Nie bierzemy tego w ogóle pod uwagę, jak bardzo one wpływają na nasze życie. Właśnie wibracje. Wibracje od dróg, wibracje od tych urządzeń, które są tutaj na dachu, przecież tutaj są całe centrale wentylacyjne, które no, słychać. A więc one działają mechanicznie. Te wszystkie drgania są przenoszone na budynek i oddziałują na nas. To jest w ogóle obszar bardzo ciekawych badań naukowych, jak te czynniki wpływają na człowieka. Czy nasze zmysły, bo my mówimy o pięciu tylko zmysłach, ale czy jakieś może jeszcze inne zmysły są wrażliwe i przesyłają sygnały do mózgu, który no... Coś tworzy... musi zrobić. No. Tak, to jest bardzo ważne. Od niedawna mamy
0: w ulach mikrofony i, i to było też nasze rozczarowanie, chcieliśmy posłuchać pszczół, a tutaj się okazuje, że my w tle słyszymy wentylator, który jest w okolicy i chętnie byśmy przywitali pasjonata akustyka, który od, odfiltruje ten sygnał i, i pozwoli je rozdzielić, tak, więc jest też taki element interakcji.
4: Spacerologia
1: tak, już wiemy. Ule są na wagach, bardzo subtelnych, które wyłapują naprawdę wszystko. W środku są mikrofony, które łapią nie tylko dźwięki z życia pszczół, ale znowu troszkę też z tego, co się dzieje wokół. Co jeszcze w tych ulach jest poza pszczołami?
0: Mamy kamery. Kamery są na wewnątrz i na zewnątrz uli. Te kamery wewnątrz mają za zadanie obserwować wybrany fragment plastra. Aktywność pszczół, cały cykl ich rozwoju. Bardzo chcemy zobaczyć tempo ruchu pszczół, w jaki sposób chcielibyśmy wykryć, w jaki sposób ono świadczy o dobrostanie rodziny. To są prace naukowe na ten temat, niemniej jednak my już powoli dysponujemy bardzo dużą bazą danych, która umożliwia taką analizę w dłuższej perspektywie czasu. No i wewnątrz mamy też pomiary atmosfery uli. Tutaj profesor jest specem od tak,
3: czujników. Mamy czujniki gazów. Tak naprawdę to tych czujników jest niewiele. Tu głównie się koncentrujemy na lotnych związkach organicznych. Tak, no Każdy wie, że miód pachnie, pszczoły też pachną. I my to prostymi czujnikami próbujemy stwierdzić. Oprócz tego temperatura ponieważ pszczoły są, w ogóle cała rodzina pszczela jest bardzo wrażliwa na temperaturę. Pszczoły mają no, takie możliwości, wytworzone przez każdego osobnika z osobna, wpływania na temperaturę. Temperatura w ulu w zasadzie utrzymuje się na stałym poziomie. Jakim? To jest no, od 34 do 36 stopni, no, powiedzmy 35 stopni i jeżeli jest temperatura za wysoka, no to w ten czas pszczoły podejmują działania. To są działania, które po pierwsze związane są z pewnym wydatkiem energetycznym, cudzysłowiu zużyciem miodu,
1: tego pszczelarze nie chcą.
3: Tak, a po drugie proszę pamiętać, że pszczoły tę temperaturę regulują za pomocą ruchu skrzydełek. I te skrzydełka są bardzo delikatne. No i jeżeli one za często poruszają się, no to i też szybciej je zużywają. I dlatego w okresie letnim przeciętnie pszczoła żyje tylko 6 tygodni.
1: A kiedy jest chłodniej, żyje dłużej, bo nie musi się, na...
3: tak. się nam Tak, zimą one żyją zdecydowanie dłużej, po kilka miesięcy, natomiast latem nie.
1: Można coś z tym zrobić? Słyszałam o klimatyzacji dla pszczół.
3: Tutaj wielokrotnie podkreślaliśmy, my nie jesteśmy znawcami pszczół, my się nie zajmujemy życiem pszczół, natomiast my próbujemy technikę, te środki, którymi dysponujemy, no pomóc tym rodzinom, które żyją w dosyć nienaturalnym środowisku. I w związku z tym wpadliśmy na taki pomysł, żeby zafundować pszczołom klimatyzację, to znaczy kiedy jest za gorąco, to mamy takie właśnie specjalne urządzenie, które będziemy w tej chwili testowali, w cudzysłowie napędzane promieniowanie słonecznym, które obniży temperaturę właśnie do tych 36 stopni, takie air conditioning, prawda? Zobaczymy jak to się spisze, bo to jest taki pomysł, zobaczymy.
0: Problem wyniknął z tego kontekstu miejskiego pasiek, warunki na dachach właśnie są specyficzne, duża ekspozycja, bardzo silne promieniowanie, często ciemna powierzchnia dachu, absorbująca promieniowanie słoneczne. Więc nawet kiedy tutaj stawialiśmy ulę, to panowie pszczelarze mówili, uważajcie, bo tutaj może być bardzo gorąco. No i ponieważ profesor jest bardzo wrażliwy na żywe organizmy, to, to wpadł na taki pomysł. Zobaczymy, jak, jak to będzie wyglądało, jaki będzie nakład energetyczny, jak to się będzie sprawowało, jakie potencjalne przełożenie na praktykę to potem może mieć.
3: Akurat tak się zdarzyło, że w laboratorium nam zbywało troszeczkę <głos> urządzeń. Po co mają się marnować? No mieliśmy ogniwa fotowoltaiczne. To spróbujemy. Może tak po inżyniersku. Mamy komponenty, to zrobimy coś. Wła właśnie właśnie według, dokładnie według takiej zasady i zobaczymy. A może się to sprawdzi. To jest oczywiście celowane na te właśnie pasieki miejskie. To nie jest raczej oferowane takim zawodowym pszczelarzom, chociaż to nie jest wcale takie pewne, ponieważ w tej chwili, no, ja nie chcę użyć słowa modne, ale w Stanach Zjednoczonych pszczelarze nie żyją z miodu, tylko żyją z zapylania i mają tam właśnie takie specjalne kontenery, którymi pszczoły są przenoszone z miejsca na miejsce i tam by się takie coś przydało.
1: One po prostu do roboty są wiezione, tak Dokładnie żeby...
3: Tak. Dokładnie tak. No, wyobraźmy sobie, że zapylanie roślin na Florydzie zaczyna się już orientacyjnie w styczniu, a potem konsekwentnie, konsekwentnie to zapylanie się roślin przesuwa na północ i tak ci pszczelarze wędrują ze swoimi kontenerami. To jest całkiem niezły zarobek. Oni tak naprawdę na miód wcale nie polują. Oni polują właśnie na pieniążki farmerów. Niektóre rośliny są całkowicie uzależnione od pszczół. No w Polsce to na przykład rzepak też wymaga pszczół, żeby no, dobrze planował. Być może wydawać się, że technika w
0: pszczelarstwie czy w pszczelnictwie to jest coś dziwnego i niespotykanego. Natomiast to nie jest prawda. W takim profesjonalnym, wielkoskalowym pszczelarstwie czy pszczelnictwie to jest jeden z elementów absolutnie podstawowych. Właśnie te kontenery, o których profesor wspomniał, to nie tyle są samochody do przewożenia uli, co samo dzielne struktury, w których jest kilkanaście czy kilkadziesiąt uli, silnie zautomatyzowane, również jeśli chodzi o obsługę wewnątrz, bardzo ułatwiające pracę, ułatwiające zarządzanie rodzinami, pszczelimi. także to jest coś, co, co się dzieje i, i być może rozwiązanie, na które my tutaj wpadniemy, czy, czy które opracujemy, gdzieś będą miały przełożenie na takie wielokoskalowe rozwiązania.
4: Spacerologia.
1: Powoli zbliżamy się do odpowiedzi na pytanie, po co to wszystko, po co to oczujnikowanie, czemu ten projekt ma służyć?
3: No właśnie tu jest problem. To jest delikatna sprawa, ponieważ tak de facto, to to nie jest projekt. No samowolkę tu sobie na dachu dokładnie, robicie. Dokładnie tak. Ja bardzo, bardzo, bardzo bym chciał, żeby dotarł taki przekaz. Ulopolis powstało dzięki temu, że pojawiła się grupa ludzi, która została otoczona dużą życzliwością. Już przez wiele lat zajmuję się projektami na Politechnice i to jest niewiarygodne. W jak krótkim czasie to wszystko zakończyło się sukcesem, bo już możemy w tej chwili powiedzieć. To jest wręcz niewiarygodne. Spotkaliśmy się tutaj z bardzo gorącym i takim pozytywnym odzewem od dużej grupy ludzi i tylko dzięki temu to przedsięwzięcie funkcjonuje w związku z tym my tak na dobrą sprawę nie wiemy jeszcze w jakim kierunku to pójdzie na pewno nie chcemy służyć jakąś radą, pszczelarzom tym środowiskom które zajmują się produkcją miodu to nie jest nasz obszar natomiast jeżeli doświadczenia w obszarze właśnie tym pomiarowym komuś się mogą przydać to na pewno tak od pewnych rzeczy nie uciekniemy fakty są takie, że w tej chwili rolnictwo staje się coraz bardziej wielkoskalowe, to jest raz, a to oznacza, że bardzo często mamy do czynienia z monokulturą. I proszę pamiętać o jednej rzeczy, że pszczoły w naturze bardzo często mają trzy tygodnie, miesiąc obfitości pożywienia, a potem byliśmy świadkiem takiej sytuacji. Sierpień, przepiękna pogoda, a pszczoły głodują, a w pobliżu rośnie kukurydza. Potężne pole kukurydzy. Pszczoły nie miały co jeść. Dlatego będą przenoszone. To ma swoje poważne konsekwencje, ponieważ na przykład w Stanach Zjednoczonych te choroby pszczół między innymi są spowodowane tym, że te ule bez przerwy wędrują. A to oznacza w praktyce, że choroba może być bardzo szybko przenoszona. Bo nie ukrywajmy tego faktu, pszczoły są w tej chwili gnębione przez... Choroby. Właśnie Waroza jest taką chorobą, która potrafi w ciągu trzech lat całkowicie zniszczyć pasiekę. W związku z tym takie środki techniczne będą potrzebne i my będziemy badali. My nie mamy na to żadnego projektu, który by pomógł nam finansować. Na razie jesteśmy otoczeni, tak jak powiedziałem, życzliwości. No kto się
0: włączył? Przede wszystkim zaczęło się do ambasady pszczół, która nam podarowała trzy ule i trzy rodziny pszczele. Potem przyszedł w WCSS, czyli Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, które było naszym partnerem w projekcie, tym wcześniejszym, a na etapie Powstawanie Ulopolis niesamowicie pomogło, jeśli chodzi o te wszystkie środki informatyczne, czyli powstanie strony, transmisje.
1: Strona jest naprawdę super i możliwość oglądania tych pszczół, jak one sobie tam siedzą w ulu i robią swoje rzeczy. To jest po prostu hipnoza.
0: <śm> ca cała graficzna osłona tutaj y możemy podziękować panu, który wymyślił e, całą szatę, całą kolorystykę. Niesamowity pan grafik właśnie ze strony WCSS-u. Natomiast jest zespół panów informatyków, którzy na co dzień czuwają nad stroną, czuwają nad transmisją. Jeżeli coś nam, jakiś stream na chwilę się odepnie, to, to oni to wpinają. Nawet jak są na urlopie, to są w stanie tam coś podejść, poprawić, podpiąć, żeby zapewnić ciągłość. Uzyskaliśmy w finansowanie ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Okazało się, że no nie udźwigniemy. Tego, tego finansowo. Na
3: rabatę i na część na oprzyrządowania wewnątrz, wewnątrz uli. Cypuje też Politechnika, bo to są takie projekty właśnie współfinansowane, więc 40%
0: po stronie uczelni, więc tutaj jak najbardziej jest też wkład finansowy uczelni. Przyjazne nastawienie ze strony administracji uczelni, personelu technicznego u nas na wydziale. No po prostu panowie technicy bezcenni tutaj montowali, wszystko ustawiali,
1: pomagali, podłączali. No pszczoły stały się zwierzątkami domowymi, o które wszyscy chcą dbać. Tak,
3: tak, trochę tak. <śmiech> takie było właśnie nasze wyobrażenie. Jeżeli chodzi o tą pasiekę miejską, nam nie chodzi o żadną produkcję miodu. Chodzi o to, że ci, którzy mają te pasieki na swoich wieżowcach, mogą oglądać te pszczoły. To naprawdę uspokaja. Od dłuższego czasu obserwujemy właśnie naszą reakcję, naszą osobistą reakcję na widok tych pszczół, które krążą. Marzy mi się, żeby na przykład jakiś statystyk zabrał się i opisał to odpowiednimi narzędziami ten ruch pszczół. Jak one tam funkcjonują wewnątrz tego ula? Bo to jest ciekawe, to nie jest rozpoznany temat. Dźwięk. A może się jakaś kapela młodzieżowa pojawi, prawda, i zainspirowana tym dźwiękiem stworzy jakąś nową muzykę, prawda, taką naturalną, eko, eko-muzykę. Także, tak jak powiedziałem, nie, nie mamy w planach, że musimy mieć takie i takie wskaźniki, mamy takie i takie milestony, tak w cudzysłowie, prawda. My tego nie mamy. Życie nam przynosi nowe wyzwania, co wyjdzie, to wyjdzie, w związku z tym, ponieważ mamy tutaj tę swobodę, to się wszystko jakoś udaje. Chcieliśmy bardzo właśnie
0: wyprowadzić te rzeczy na zewnątrz, jakby pokazać przeciętnemu odbiorcy, dlatego, że kiedy w projekcie pojechaliśmy do pasiek, żeby prowadzić tam badania, uświadomiliśmy sobie jak niesamowicie wpływało na nas proste siedzenie przy ulu i słuchanie tego, jak pszczoły y, jaki dźwięk wytwarzają latając, czy patrzenie na to, jak one wylatują, wrata, wracają, wylatują, wracają. A jednocześnie jakby wiedzieliśmy, że to jest swego rodzaju hermetyczna możliwość, tak? Nie, nie każdy tam może wejść, nie każdy może tego doświadczyć. Część osób się boi, ma jakieś lęki, więc postanowiliśmy zrobić takie proksy w tej formie, być może Odważą się niektórzy i pójdą w kierunku odwiedzenia pasiek. No studenci czasami nas bardzo męczą o to, że bardzo chcieliby tutaj wejść i, i popatrzeć, posłuchać.
1: Ja myślę, że to w nagrodę za dobrze zaliczony egzamin mogłoby być. Na
3: przykład. O, To bym chcieli naprawdę dobrze zaliczyć. O bardzo. Ja mam jeszcze jedno marzenie. My tutaj zajmujemy się elektronicznym nosem, a więc takimi przyrządami, które działają. Na podstawie doś, naszych doświadczeń z naturalnie występującym zmysłem węchu. No i może się uda kiedyś, no prawdopodobnie za mojego życia już nie, ale może się uda stworzyć właśnie taki przyrząd, który będzie rejestrował zapachy ula, a potem uda się wygenerować te zapachy, na przykład u nas w domu.
1: Ciekawe, czy to uspokoi, czy wręcz przeciwnie, ten zapach pracowitych pszczół będzie nas mobilizował do tego, żeby jeszcze intensywniej pracować.
3: Ja jestem przekonany, że raczej będzie nas uspokajał. My końcówkę projektu, o którym już wspominaliśmy, mieliśmy bardzo gorącą. To był okres akurat pandemii. Mieliśmy ograniczone możliwości prowadzenia badań, a proszę pamiętać, że pszczołami my się możemy zajmować tak de facto przez 4 miesiące maksymalnie 5. Potem one już idą już w stan spoczynku i nie za bardzo można robić takie badania. I było bardzo nerwowo. I ten spacer wewnątrz pasieki, ten zapach, ten dźwięk uspokajał. Uspokajał, nastrajał optymistycznie i ja myślę, że to jest doskonały środek dla tych, którzy są sponiewierowani obowiązkami zawodowymi.
1: No to już teraz można odpalić projekt Ulopolis, a właściwie nie projekt, tylko po prostu Ulopolis, wejść do któregoś z uli poobserwować, włączyć to sobie na ekranie, włączyć dźwięk.
3: W przyszłości może i zapach.
1: No i łapać oddech i relaks. Tak,
0: bardzo zapraszamy. Strona jest dostępna 24 godziny na dobę. Obserwować można pszczoły, można podglądać wyniki pomiarów.
1: To też jest fascynujące. O tych pomiarach jeszcze poopowiadamy. ale tak.
0: Budować sobie własny obraz tego, co, co tam w ulach się dzieje. Są trzy, więc można je też porównać. Można własny jakiś projekt naukowy wymyślić. No, najbardziej, oczywiście. Jeżeli wśród słuchaczy znajdują się, znajdą się pasjonaci, których coś zaintryguje, to zapraszamy. Można się z nami bez problemu skontaktować, przedyskutować sprawę i jesteśmy otwarci.
4: Spacerologia.
1: I kolejne wyzwanie, czyli trzeba po drabince wejść trochę wyżej, Ponownie dr Marcin Wdowikowski. Kilka minut temu złapałam na doktora w czasie zajęć z meteo w ogródku meteorologicznym. Tym razem w innej zupełnie roli jako opiekun pszczół. Nieprzypadkowo, bo pan po prostu tymi pszczołami się opiekuje prywatnie i zajmuje.
2: Zgadza się, jest to moje hobby. I tak jest dziada pradziada. Nauczył mnie i wdrożył w arkana pszczelarstwa tato. No i tak od kilku lat już dobrych, no będzie już chyba ze 16. <głos> się. Czas szybko płynie, nie, niestety jak rzeka, nie stoi, nie cofa się, nie chce wyschnąć. Tym się po prostu param w wolnych chwilach.
1: Dobra, co w tych pszczołach jest takiego, że można im poświęcić taki kawał życia?
2: Mi najbardziej w pszczołach podoba się zapach i ich organizacja. W ulu jest bardzo dużo zapachów, związane jest to z tym, że pszczoły przede wszystkim produkują, co to wszyscy wiemy, miód, tak? czyli swoje główne pożywienie. Jest też w ulu pełno wosku i produktów woskopodobnych, jest propolis, czyli tak zwany kit pszczeli który jest też budulcem spajającym, powiedzmy takim spoiwem. Oprócz pyłku i miodu jest też mleczko pszczele, którymi postanowił taką białkową bazę pokarmową do rozwoju larw i przekształcania się w, ostatecznie w, w, no, w tą formę doskonałą i u owadów. I do, do tego oczywiście jest kwestia zapachu drewna, jeżeli akurat ule są zbudowane z drewna, no bo też są akurat w dzisiejszych czasach różnego typu. My akurat tu na Politechnice mamy ule drewniane.
1: Panie doktorze, na czym polega taka codzienna opieka nad tymi pszczołami?
2: Najlepsze jest to, że nie musi być codzienna. Ja jestem wyznawcą tradycyjnego, Nie tradycyjnego podejścia, czyli jak najmniej przeszkadzać, jak najmniej ingerować, Z tego względu też, że jeżeli przyjrzymy się historii życia i ewolucji pszczoły, to są to jedne z naj, zdaje się z najstarszych organizmów, które przeżyły, ewoluowały, znaczy właśnie w niskim stopniu ewoluowały przez naprawdę bardzo długi okres, no, mierzony tam chyba w milionach lat. Jeżeli...
1: generalnie radzą sobie doskonale, acz w warunkach miejskich jednak potrzebują od czasu do czasu pewnie wsparcia. To już wiem, że trzeba im na przykład ochłodzić trochę tulu.
2: No to się zgadza. Pomagamy im jak możemy. No z jednej strony, bo takimi jesteśmy stworzeniami, że lubimy się i potrafimy w pewnym zakresie troszczyć o innych. No natomiast na pewno jest z nas jakaś buta... W która przemawia w nas w ten sposób, że bez nas to się życie żadne nie toczy i po prostu no, musimy im na siłę organizować, coś tam sugerować. No i szczerze powiem to hodowla pszczół, czy może nawet nie hodowla, tylko jakby... W... Współpraca z pszczołami no to jest taki poker troszkę z pogodą i troszkę właśnie z tymi wszystkimi technikami, które one mają instynktownie zaszyte, a my się musimy ich uczyć i, i na nie próbować reagować. Cały czas z tym poczuciem, że to mimo wszystko my jesteśmy pod kontrolą tego całego interesu, a ja odnoszę wrażenie, że czasami jest odwrotnie.
1: Czyli rozejrzały się. Hmm, są tacy, którzy tutaj mają jakiś biznes, wykorzystajmy to dla siebie.
2: Myślę, że tak, może też myślę, że też być. No, myślę, że bez wątpienia i z całą stanowczością można powiedzieć, że też no, działają uspokająco. No, ja też nie bez powodu mówię, że to hobby. Każdy ma oczywiście inne, no, jeden woli jeździć na rowerze, czy nawet ekstremalnie i go to w jakiś tam sposób uspokaja i taki sposób realizuje swój wolny czas. No, mnie jakby opieka, czy to właśnie współpraca może bardziej z taką rodziną pszczelą w mniejszym czy większym zakresie, tu mówię o ilości, no to mi sprawia dużo, mimo tego, że często jest to ciężka praca, bo nie wiem, przenosić te elementy, często gdzieś tam w zgięciu, no to też wymaga jakiejś fizycznej ekwilibrystyki, ale mimo wszystko na ten sam koniec dnia tak zwane już czuję, że z poczuciem szczęścia i zadowolenia mogę przystąpić do odpoczynku, żeby po tym spróbować powtórzyć to w kolejnym dniu. Spacerologia.
1: Trzy ule, trzy rodziny, każda ma jakąś swoją charakterystykę, one się różnią.
2: Zdecydowanie. Jeżeli ktoś posiada w domu jakiegoś pupila, bez względu na to, czy jest to kot, mysz, nie wiem, żaba, szczurek czy cokolwiek innego, czy żółw, no to też pewnie doświadczył tego, że każde takie zwierzę jest inne. No, podobnie mamy też z dziećmi. To mogę akurat powiedzieć, że jestem tatą. Natomiast te nasze szule są inne i inne były od początku. I nawet takie, ciężko poczynić takie założenie, że można wystartować przepraszam, z warunkami początkowymi, powiedzmy jeśli chodzi o eksperyment, że będziemy mieli trzy identyczne rodziny, to jest bardzo trudne, wręcz niemożliwe, z tego względu, że nawet ciężko byłoby je prostu policzyć co do sztuki, że powiedzmy mamy ich w danej chwili pięć tysięcy i od tego momentu zaczynamy, no to to jest dosyć, dosyć ciężko do zrobienia. Każda ma też swój charakter. To wynika oczywiście w pewien sposób z jakiejś linii genetycznej, z miejsca, z którego pochodzą. No my tutaj na ten moment przynajmniej mamy takie założenie, że są i tak fizjologicznie też to widać po kolorze ich, że, że są w miarę z jednej linii, <grych> tej tak zwanej krainki, czyli bardzo spokojnej pszczoły, która jest dosyć popularna w Polsce. Już tam nie wchodząc w różne podtypy, bo też mogą Państwo bardzo często dziś zaobserwować taką pszczołę, która jest troszkę ciemniejsza. Nie ma tak wyraźnych tych, tych, tych pasków. Nie? No nie są to takie paski, powiedzmy, żółto-czarne czy żółto-brązowe, jak u szerszenia czy u, czy u osy. Ale jak Państwo się przyjrzycie chociażby na naszych materiałach, na naszych tych filmach streamowanych na żywo, które na stronie ULOPOLIS można podejrzeć, to tam się można dostrzec, że są to takie powiedzmy pomarańczowe, lekko brązowe paseczki i one charakterystyczne są dla wszystkich trzech uli.
4: my
1: no możemy chociaż troszkę tam coś zajrzeć? E, tak, to, oczywiście. To i fajne jest...
0: To, że myśmy zbudowali w zasadzie nasi panowie technicy, wymyślili całą, całą taką uprząż dla Ula, bo ze względu na to, że jest bardzo wiecznie na dachu, więc UL jest trzymany, a jednocześnie bardzo łatwo go odbezpieczyć.
2: Ja podniosę, natomiast tutaj z czasem, z czasem mo mogłaby się pojawić taka opcja... Po że one ukrylenie. się zdenerwują?
1: Nie, nie, nie. nie, nie. nie ale tutaj masz. podchodzą, już widać. Tak przez takie okienka.
2: Tak To są takie siateczki wentylacyjne.
1: Można, można, można już je poobserwować je oraz zajrzeć w ogóle do środka. No i to robi wrażenie. I one sobie tak nieśpiesznie tutaj tak. Tak
2: wspomniałem. To jest bardzo spokojna rasa, więc jeżeli ma zajęcie. A co one teraz robią? No w, w tym czasie jakby roku, w którym jesteśmy, no jest to okres intensywnego rozwoju, więc maksymalnie poszerzają gniazdo, wypełniają te miejsca, które są puste, uzupełniają swoje właśnie ramki gniazdowe i zbierają, o ile tylko są pożytki dookoła, czyli nektar, nektar pyłek z roślin, z roślin miododajnych. Na ten moment, akurat w warunkach miejskich, ja już wczoraj je podejrzałem na ulicy Norwida, jak przechodziłem, że bytują sobie na y, akacji. Więc jeżeli jest tutaj samolite. myślę, obdarzą nas tutaj jakimś zasobem miodu, Ech. no to jest duża szansa, że będzie to...
1: A gdzie są tutaj akacja? te urządzenia wszystkie czujnikowe, są, pomiarowe? Może
0: otworzymy drugi bo ten korpus jest łatwiej dostępny. Urządzenia są w tym dolnym korpusie, w gnieście.
2: Tak, a to jak już jesteśmy, to zobaczymy, czy coś tutaj... czy coś tutaj przyniosły. Może w tych pierwszych zobaczymy
1: one tutaj sobie tak powolutku tak, nienerwowo, jest, gury, my im zaglądamy
2: zaczynają uzupełniać sobie ten plaster, tu jest okay. taki zestaw startowy czyli taka tafla zwana węzom gdzie natrasowane są komórki z których budują taki regularny wzór, natomiast mamy też takie już zbudowane no, wszystko poklejone przywarte jedno do drugiego o.
1: no tutaj to już większa ekipa I tu będą
2: zbierały, będą składowały miód
1: ale Pani profesor widzę, że też wciągnięta już, jak pszczelarz. E, Marcin mnie troszeczkę uodważnił tutaj, ale nie. Tak, nie, bo my ja to wszystko robimy tak trochę na freestyleu, po, partyzancku. po partyzancku, ale też i pszczoły nam na to pozwalają, bo naprawdę zachowują się jak takie udomowione zwierzątka, najwyraźniej czują się zaopiekowane Twoją i... Zajęcie. nie interesują tak, się nami zajęcie. za bardzo. To jest,
2: to jest, to jest Plus najważniejsza sprawy, najważniejsze rzeczy do przypilnowania, żeby cały czas miały zajęcie. Jeżeli są przepełnione, tam kubaturę już wypełniają, no to wtedy będą myślały o tym, żeby się podzielić. To jest ich naturalny proces, czyli wtedy będą już myślały o wytworzeniu nowej królowej, no i w jakimś tam podziale. Na dwa, na trzy, w różnych, w różnych konfiguracjach.
1: Co wtedy się wydarzy, jak... Wtedy
2: część z nich wylatuje po prostu i szuka nowego miejsca. I to jest tak to jest zwane wyrojenie. Tak, natomiast no, to jest naturalny proces. Pszczelarze starają się do tego nie dopuszczać, bo z tego względu, że jest to no, oczywista strata dla samej rodziny, bo... O,
1: o, to... Ta królowa część zabiera ze sobą ekipę. Tak,
2: zawsze jest tak, że albo już u, urodziła się, czy wykluła się nowa, albo ona za chwilkę ma się wykluć. No, jakby tutaj nikt nie zostawia nikogo samemu sobie, czyli jeżeli... Rój ma pewność, że może się podzielić bezpiecznie, bez zagrożenia dla tych pszczół, które zostaną. No to wtedy dochodzi do podziału. To są nasze nowe mieszkanki. <śmiech> Zobaczymy, jak zareagują. Okay.
1: A i tu kabelki już są.
0: Tak, tutaj od góry jest, de facto urządzenia są zorganizowane w ramkach pomiarowych. Mamy dwie ramki pomiarowe, w jednej jest urządzenie wieloczujnikowe i kamera, taka, która była tutaj pierwotnie. W tej chwili ją wyłączyliśmy, a włożyliśmy nową ramkę, gdzie jest kamera zbierająca w dużo bardziej intrygującej rozdzielczości i mikrofon.
1: One nie zaklejają tych kamer, tych mikrofonów, tych czujników wszystkiego?
0: Zdumieni tym, że nie. To jest dla nas fascynujące. Baliśmy się przede wszystkim, że urządzenie zostanie zaklejone. Absolutnie nie. Widzimy to na, na, na pomiarach. One jest oczywiście w takiej osłonce siatkowanej, ale absolutnie pszczołom nie przeszkadza. Również kamera, która jest delikatnie podświetlona, też nie wywołuje z ich strony żadnego protestu. Dzięki temu możemy oglądać. Oglądać obraz również w nocy. Oczywiście to jest jeszcze rozwiązanie dalekie od optymalności. Tak, tak naprawdę można myśleć o, o, o ulu, który ma dedykowaną konstrukcję już pod aparaturę pomiarową, ale to jest gdzieś w dalszej perspektywie. Na razie chcieliśmy zobaczyć, czy to w ogóle jest możliwe, zrobić taki proof of concept i monitorować to przez czas dłuższy, no bo też było pytanie, czy takie urządzenie czujnikowe wytrzyma w tych warunkach długo jak długo, czy będą stabilne odpowiedzi. Przez rok czasu okazuje się, że tak. Zobaczymy jak będzie dalej.
1: Zamykamy? Nie, nie tak nie ma tutaj co szukać. To Tak mam dużo do sumienia, że ich mir domowy zakłócamy. Bo no, nas nie zauważają w ogóle. Wszystko precyzyjnie.
4: Spacerologia.
1: Panie doktorze, pan się czegoś dowiedział więcej o pszczołach dzięki tym pomiarom?
2: Bardzo mi się podoba ten system monitoringowy i bardzo on się nasz, nasz dobrze sprawdził w tym roku z tego względu, że byliśmy w stanie zidentyfikować taki nagły spadek temperatury wulu związany z załamaniem pogody, które utrzymało się przez dłuższy czas. Dzięki temu można było zareagować, po prostu przyjść z dociepleniem tych uli, żeby one uszczelnieniem, dociepleniem, żeby nie wytracały tego ciepła, które sobie generują i w którym się utrzymują właśnie w, przez zimę. Wieczorem przynajmniej ja śledziłem to, w jaki sposób ta zachowuje się temperatura i, no i czy nie jest już na tyle niska, żeby zagrażało to po prostu im życiu.
1: Rozumiem, że te wszystkie informacje z czujników mają wskazać takie punkty krytyczne, w którym zaczyna się dziać coś złego. Jak jest człowiek i zagląda do tych uli, to jest w stanie to wyłapać, czy jednak te czujniki są na tyle precyzyjne i to, co można zobaczyć na ekranie, daje więcej informacji, więc ta interwencja może też być szybsza, skuteczniejsza?
2: No zdecydowanie czujniki, czy pomiarowanie umożliwia to, że znamy warunki w środku wypanujące wewnątrz ula, termiczne czy wilgotnościowe, bez konieczności zaglądania do środka. Więc jeżeli w warunkach zimowych tak, otwieramy taki ul, czy nawet chociaż ciut za, do niego zaglądamy, no to już naruszamy tą strukturę wypracowaną, rozszczelniamy ten ul. One wtedy, jeżeli powstanie jakaś szczelina, no w takim okresie jakby życia swojego w ciągu roku, no nie są w stanie już go zakleić, tak? Teraz w lecie otwieramy go, ale okej, okay, sobie pozaklejają i będzie w porządku. No w zimie trzeba na to uważać. Więc tutaj stosowanie aparatury, no wydaje się, że jest no zbawienne, ponieważ bez zaglądania, bez ingerencji jesteśmy w stanie zidentyfikować te najważniejsze elementy.
3: Proszę pamiętać o jednej rzeczy, że czujniki dostarczają nam tylko dane. Natomiast nam zależy na informacji. I bez obserwacji pszczelarzy my tej informacji nigdy nie uzyskamy. Naszym zadaniem jest mierzyć, ale następnie dać podkład interpretacyjny na podstawie obserwacji, którą dokonują pszczelarze. I tutaj trzeba pogodzić te dwa podejścia. Na chwilę obecną czujniki prawdopodobnie się to w przyszłości zmieni. Nie są w stanie konkurować z obserwacjami pszczelarzy. Ale umówmy się co do jednej rzeczy. Czujnik jest w stanie obserwować przez 24 godziny warunki wewnątrz ula. Pszczelarz nie. W szczególności jeżeli ma dużo tych uli, to on nie jest w stanie zaglądać co chwilę. Zresztą to nie jest wskazane, bo pszczoły się denerwują. Dlatego to już poza tym uropolis, takie nasze zadanie, skorelować te wyniki pomiarów, które uzyskujemy za pomocą czujników, z obserwacjami. Tutaj sporo było mówiono o warunkach meteorologicznych, to proszę zobaczyć. tutaj obok mamy stację meteorologiczną, prawda? I możemy porównywać warunki meteorologiczne, które panują tu bezpośrednio przy ulu, z reakcją pszczół, ale my musimy te pszczoły obserwować i musimy też mieć informacje. Te pszczoły się zachowują tak, ponieważ zaistniały takie i takie warunki. To jest bardzo ważne. My musimy tutaj współpracować z pszczelarzami, którzy mają no, duże doświadczenie.
0: Wprowadzamy też
3: nowe elementy w tym
0: sensie, że istnieje duża wiedza na temat warunków temperaturowo-wilgotnościowych w ulach i przełożenia tych warunków na zachowanie rodziny. Natomiast nową są pomiary chemiczne. My mamy tutaj w ulach pomiary stężenia ditlenku węgla, lotnych związków organicznych i również cząstek stałych. I teraz niewykluczone, że zobaczymy rzeczy, o których nie wiadomo, że, że istnieją. Znajdziemy inne markery dobrostanu rodziny, zachowania rodziny, jakichś elementów jej życia, które wymykają się percepcji, Obserwatora, czy nie pozwala na nie obserwacja temperatury, czy właśnie wilgotności. Ja powiem w
2: ten sposób. No, dla mnie ten ostatni czas, no, już ponad rok, to jest rewolucyjny w zasadzie czas. Z, z tego względu, że no, ja w kilkanaście lat swoich doświadczeń no, w zasadzie realizowałem y, tą współpracę z pszczołami no, jak przy zamkniętych drzwiach. Tak? W momencie, kiedy zamykałem daszek, no, totalnie nie wiedziałem co się dzieje. No, więc, więc, więc tam... A tam imprezy. A tam imprezy, tak. A, a, a w tym roku faktycznie y, no, dało to dużo powodów do różnych rozmyślań, rozważań i, y, no, i szczerze powiem, jak zagl zaglądam na swoją własną pasiekę, to już czuję, że mi y, właśnie tych elementów zaczyna brakować i chętnie siedząc też wieczorem, oprócz ulopolis, podejrzałbym również, co się dzieje w moich ulach.
0: Super, że, że Marcin tutaj jest i, i ma też bardzo dobry kontakt z, ze środowiskiem pszczelarzy w okolicy. I mam nadzieję, że będzie kanałem przerzutowym nowych technologii.
3: No, a proszę pamiętać też o jednej rzeczy. My wszyscy pracujemy na Wydziale Inżynierii Środowiska i to środowisko powinno być pokazywane.
1: Zapraszamy pszczelarzy do tego, żeby przyjrzeli się projektowi, bo, bo może znajdą w nim jakąś szansę na to, żeby lepiej opiekować się swoimi pszczołami. No a wszyscy pozostali, słuchajcie, no po prostu odpalajcie komputery w stronę Ulopolis. Obserwujcie pszczoły i relaksujcie się razem z nimi, bo jak słyszeliście świadków, naprawdę to działa. Profesor Monika Maciejewska, profesor Andrzej Szczurek, dr Macin Wdowikowski, Wydział Inżynierii Środowiska i Ulopolis i Spacerologia w Akademickim Radio Luz.